0: On voit ici qu'il y a plusieurs dynamiques concomitantes, une multiplication des acteurs, étatiques, une militarisation, mais nos auditeurs le savent, c'est fort médiatisé, les acteurs ne sont plus seulement étatiques, ils sont également non-étatiques. On a parlé d'Elon Musk, vous avez parlé de Jeff Bezos, donc qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient, et quelles sont les conséquences donc, de, cette, de ce qu'on appelle désormais le « new space ». Alors, le « new space », pour l'expliquer, il faut un petit peu
1: revenir sur certains fondements. Tout d'abord, la notion d'acteur privé. Alors, les acteurs privés ont toujours existé dans, en matière spatiale. Bon, si vous prenez le modèle américain, vous avez un donneur d'ordre qui, qui était la NASA à l'époque, euh, enfin, qui l'est toujours d'ailleurs, et ce donneur d'ordre donnait pour mission à des, des, des sous-contractants de réaliser euh, les infrastructures dont avait besoin la NASA. La particularité, c'est qu'à l'époque, la NASA définissait tout. Elle définissait le cahier des charges, Jusqu'à la dernière virgule, et transmettait cela aux industriels, aux acteurs privés, qui rentraient dans un cadre d'appel d'offres. Et voilà, on recherchait la solution la plus efficiente en termes technologiques, en termes de délai et en termes de coûts. Aujourd'hui, la NASA, elle a conservé évidemment cette, cette mission de, de, de nord d'ordre, mais elle ne va plus jusqu'au détails. Elle fixe un objectif, elle fixe une ambition, et elle s'adresse aux acteurs privés pour leur dire bah ben voilà, dites-moi de quelle manière vous envisagez de répondre à l'ambition que nous avons fixée, et on, on, on optera pour la solution qui nous semble à la fois la plus crédible, la moins coûteuse, etc. Bon. Et dans ce cadre-là, effectivement, des acteurs comme Elon Musk, euh, ben, voilà, ils ont senti, euh, ils ont eu une écreux. Ils se sont rendus compte qu'au début des années 2000, le spatial ne faisait plus autant rêver. Pourquoi Parce qu'il devenait aussi euh, particulièrement coûteux. Et un acteur comme euh, SpaceX, qui s'est installé à partir de 2002, s'est promis, s'est dit, je vais réaliser des capacités de lancement en faisant effondrer les prix du marché et à terme en envisageant effectivement des euh, capacités de lancement réutilisables, réemployables. Pourquoi Parce que bah, voilà, à partir du moment où vous réemployez <coughs> des ah, éléments même partiels d'un de, de, lanceur, bah, évidemment vous... Vous, vous, vous faites des économies. Euh, il n'a pas été cru dès le départ. Il a même été raillé tant par euh, les, je dirais, tant par les, les acteurs historiques euh, américains que du, que du côté de, du, du côté européen. Mais le, il faut savoir que c'est un petit peu l'ironie de l'histoire, c'est que Elon Musk a fait vibrer la corde sensible des pouvoirs publics américains, qui est celui de, bah, voilà, de, de la bourse. Et donc, en promettant des euh, économies d'échelle, forcément, il a attiré l'attention euh, des pouvoirs publics sur son entreprise. Ça n'a pas été gagné. Il, il, on, on dit en général que le Pentagone, euh, la NASA ont payé euh, tout ce que Elon Musk a cassé jusque pratiquement en 2007-2009. <rire> euh, et si SpaceX aujourd'hui euh, sur le marché de, est devenu l'acteur dominant qu'il est, c'est grâce aussi aux commandes gouvernementales, essentiellement d'ailleurs aux commandes gouvernementales qui sont celles du Pentagone et de la NASA. Euh, donc ce qui fait que lorsqu'on parle du New Space, on parle effectivement d'une réalité, mais SpaceX ne s'inscrit pas véritablement dans le New Space euh, si tant est que l'on considère que le New Space regroupe les nouveaux entrepreneurs du spatial engagés dans une vision libertarienne de l'espace. Euh, vision libertarienne, c'est quoi C'est on s'affranchit de l'État. On n'a pas besoin de l'État pour assurer notre survie commerciale, pour assurer pour assurer notre business plan. C'est Jeff Bezos alors, dans cette optique-là Oui, et encore, même Jeff Bezos euh, reçoit des, des, des commandes de, 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 des pouvoirs
0: publics américains. Et si on s'affranchit des États, est-ce qu'on s'affranchit aussi des régimes, du régime spatial mis en place Donc des traités dont on a parlé C'est le problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les acteurs privés
1: deviennent prépondérants, à partir du moment aussi où vous avez des acteurs privés qui, comme SpaceX, ont leurs propres objectifs politiques en matière spatiale, avec le déploiement par exemple, de la constellation Starlink, donc un business plan qui se confond avec de l'ambition politique, voire même géopolitique, vous vous exposez, en tout cas vous vous exposez au risque de voir de plus en plus de demandes émerger pour faire voler en éclat. Les traités euh, de 1967 et les suivants, qui euh, sont avant tout des traités qui concernent les États comme acteurs spatiaux. Et aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir quelle est la viabilité de ces traités dans le cadre de la compétition spatiale qui voit le jour et qui n'est plus une compétition spatiale telle qu'elle était, telle qu'elle se présentait à l'époque de, voilà, de, des, des pionniers, à l'époque de, de, de la course spatiale de, de la guerre froide. Aujourd'hui, on parle plutôt d'un space rush, hein, le, une ruée vers l'espace, qui est euh, avant tout celle conduite par les acteurs privés. Et il y a de plus en plus de pressions qui sont placées, même vis-à-vis -vis des États, pour dire, voilà, il nous faut un nouveau cadre réglementaire. Mais un cadre réglementaire qui nous soit adapté, parce que, vous, acteurs publics, on est bien d'accord. Vous n'êtes plus ceux qui êtes capables, vous seuls avec vos, vos administrations, vos infrastructures ou vos, vos, vos propres entreprises publiques, de développer des, des, des moyens spatiaux. Vous avez besoin, nous, mais nous aussi, nous voulons... Euh, nous avons aussi des objectifs. Nous avons des objectifs politiques, nous avons des objectifs économiques. Le Faites grand en partenariat sorte... public-privé. Oui, voilà. Mais on sait très bien que les États... Ne, vont pas, ne sont pas dans des conditions propices pour se réunir aujourd'hui autour d'une table et redéfinir des traités aussi vastes que ceux qui ont été élaborés à partir de la fin des années 60 c'est inimaginable.
2: Ce qu'on appelle la crise des régimes internationaux, en fait. Hein. Exactement. pour trouve qui, aussi tout, dans l'Antarctique.
1: Voilà, qui, qui touche, effectivement, qui touche pratiquement, en fait, tous les régimes... Les euh, régimes Voilà, bien, qui ouais. ont été euh, mis en place, soit de, depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit depuis la, la, la fin de la Guerre froide. Euh, et c'est la raison pour laquelle on va de plus en plus vers l'idée de codes de conduite euh, en matière spatiale. Des codes de conduite qui sont... Qui seraient politiquement contraignant, mais on sait ce que cela veut dire. Derrière, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de... Bon. Les accords Artemis qui euh, ont été euh, mis en place pour permettre le retour de l'homme euh, sur la Lune et à terme de développer euh, une base lunaire, euh, ces accords Artemis, par exemple, sont un très bon exemple de cette évolution. Euh, les accords Artemis ont été concoctés entièrement par les pouvoirs publics américains, par la NASA. Les États-Unis ont simplement dit à tous ceux qui voulaient l'entendre, qui acceptaient ce message, vous pouvez faire partie des accords ou rester en dehors de ces accords. Ces accords euh, sont, en fait, ne sont pas des accords en, en réalité, c'est pratiquement une charte qui est proposée à signature, euh, que l'on ne peut pas modifier. Et dans, ce, dans cet acte, qu'est-ce que vous avez bah Oui, vous avez un, un rappel des principes généraux, je dirais, du droit spatial, mais dans le même temps, euh, vous avez pas mal de libertés qui sont prises avec tout ce qui touche, euh, pour tout ce qui touche à euh, l'exploitation des ressources naturelles dans le domaine spatial. Et cet accord cherche à tordre le bras euh, des, oui, à euh, des, des, des de Voilà, intérêt. en faisant dire au texte original ce qu'il ne disait pas vraiment, mais il profite effectivement d'une série de, 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 je dirais, de, de, de vides juridiques. Euh, qui, qui ont subsisté, forcément des vides juridiques dans les années 60 qui étaient forcément... Des impensés. Euh, oui, voilà, on ne pouvait pas les éviter puisqu'on ne pouvait pas anticiper qu ce, euh, euh, voilà, ce qui allait se passer par la suite. Et tout doucement, cela, enfin tout doucement même, très rapidement, cela se met en place et pratiquement tous les États qui font partie de l'Agence spatiale européenne euh, pour ce qui concerne l'Europe, ont signé les accords Artemis. Et je dirais que les accords Artemis vont être véritablement le cadre régulateur mis en place par les
2: États-Unis pour permettre le retour de l'homme sur la Lune. C'est comme ça qu'on peut dire que le, programme, que le Luxembourg aujourd'hui, a un programme spatial quelque part qui vise à, se, à, à entrer dans cette porte, de même que les Émirats Arabes Unis quelque part. Oui. Qui ont aussi cette...
1: Ce sont des États qui ont compris effectivement, qui ont été très à l'écoute des nouveaux entrepreneurs du spatial euh, et qui ont euh, eu pour politique, qui ont pour politique d'ailleurs, de mettre en place les cadres de régulation euh, les plus conformes aux desiderata des acteurs privés. Et euh, ce faisant, ils prennent toute une série de libertés avec les euh, règles internationales qui concernent aujourd'hui le spatial. Mais bon, voilà, ils font ça chez eux, c'est-à-dire qu'ils accueillent, ils mettent en place tout ce qu'il faut pour accueillir des acteurs privés qui vont développer, euh, oui, leur propre, leur propre modèle économique pour le spatial. Euh, en faisant fi euh, des principes généraux du droit spatial, parce que on sait que, à terme, ce droit spatial est sans doute amené à péricliter.
2: J'aimerais revenir sur le cas de Starling, donc, euh, que tu as déjà mentionné, qu'on mmh. a mentionné en introduction, et sur finalement ce que ça dit de relation entre les acteurs euh, publics et privés. Pour rappel, ce qui se serait passé, c'est que euh, Elon Musk aurait eu des contacts avec des officiels russes, il aurait été informé des volontés... De, 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 il aurait d'abord mis à, à disposition des Ukrainiens le système Starlink qui permet donc d'assurer une connexion Internet, une couverture Internet, et il aurait coupé ce système au moment où il, a, il aurait appris que les Ukrainiens s'apprêtaient à mener une frappe sur la base de Sébastopol. Spoiler, finalement, ça ne nous empêche pas de frapper aujourd'hui avec les scalpes et les Storm Shadows. Mais bon, à l'époque, on voyait que c'était une escalade dangereuse à éviter, et donc euh, Elon Musk a coupé le système Starlink. Est-ce que tu penses qu'il était possible que... Ce, Elon Musk a agi ainsi seul sans se référer aux autorités américaines ou pas Alors,
1: d'abord, il faut quand même rappeler que Elon Musk, c'est d'abord un businessman, donc euh, à la base. Est-ce qu'il a agi en faisant... Bon, ces révélations tendent à, à montrer effectivement que, le, je dirais, euh, l'iniction d'Elon Musk dans la guerre en Ukraine s'est déroulé plus tôt qu'on le croyait, parce qu'il y a eu quelques épisodes aussi en novembre, aussi. oui, et puis en novembre ou décembre de l'année dernière, Elon Musk avait euh, euh, réitéré euh, sa, sa menace de, 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 de couper le signal Starlink en faveur des Ukrainiens. Ce que, ce que montre ces révélations, c'est qu'il est intervenu, euh, il, il a eu une ingérence euh, bien plus précoce dans, euh, dans, dans, dans le conflit. Alors... Pour ma part, euh, même s'il faut toujours rester prudent sur euh, ce type d'information, euh, cela peut répondre à une certaine logique. Bon, je pense que cette information euh, est crédible. Et qu'effectivement, dans un premier temps, il y a eu.. Euh, tout a été mis en œuvre pour éviter. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. C'était une époque où on avait des signaux nucléaires ouais, qui agitée. étaient agités à la fois par la Russie et par les États-Unis, parce qu'ils devaient quand même répondre aux signaux nucléaires russes. Donc on avait en tête l'idée qu'il ne fallait pas aller, il fallait pas dépasser un certain niveau de rétorsion vis-à-vis -vis de la Russie dans le contexte de l'époque. Et donc effectivement, ce type de frappe, à l'aide de capacités satellitaires Starlink n'aurait pas été euh, n'était pas jugé comme étant le, le plus approprié à l'époque euh, et donc pour ma part je pense qu'il est fort probable qu'effectivement euh, les pouvoirs publics américains le, enfin Washington aient demandé sans doute à Elon Musk de euh, rompre le euh, signal Starlink momentanément pour empêcher que ce type d'action ne soit réalisé, euh, en tout cas à l'époque, afin de ne pas trop surexciter, je dirais, euh, l'adversaire euh, russe. Maintenant, euh, effectivement, on sait que depuis, euh, depuis ce moment-là, bon, de l'eau euh, a coulé sous les ponts euh, la guerre s'est installée dans une certaine durée. Même du côté russe, il y a eu une certaine euh, réticence à, à s'engager dans une escalade, qu'elle soit horizontale, euh, c'est-à-dire euh, voilà, ou, euh, verticale, dans ou verticale dans les moyens. Donc depuis lors, on sait qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire au début du conflit que l'on peut, peut se maintenant. permettre aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que, et ça c'est mon interprétation de ce qui s'est passé aux alentours de novembre, je pense, si ma mémoire ne me trahit pas, euh, lorsque Elon Musk a à nouveau menacé les Ukrainiens de euh, rompre le signal, c'est qu'à un moment donné, euh, Elon Musk, il a peut-être envie d'être payé. Ou bien il a euh, désiré augmenter son prix, peu importe. Euh, mais il, il faut quand même se rendre compte qu'effectivement, l'ingérence euh, d'un acteur privé d'une telle façon euh, peut s'avérer, sur le long terme, problématique. Maintenant... On est bien d'accord, ce genre de manœuvre n'est pas lié à l'essence privée de, de Elon Musk, euh, de, de SpaceX, parce qu'on sait que les États-Unis nous ont habitués à plusieurs reprises à, à réaliser soit des, des, des avertissements d'intimidation, notamment en matière spatiale. Hein, pour empêcher les Européens, par exemple, à réaliser certaines missions, ou en tout cas pour les inciter à retarder certaines missions, ou à faire peser des craintes en matière de sécurité. Pour rappel, Galiléo, 2004, lorsqu'il y a eu cette fameuse rencontre, ce sommet états unis union Européenne, la question centrale c'était la fréquence militaire de Galileo. Jusqu'à ce moment-là, l'Union européenne tenait, euh, maintenait mordicus qu'elle n'allait pas déplacer cette fréquence militaire de Galiléo parce qu'elle était supposée euh, s'avérer proche de la fréquence militaire du GPS américain. Les Européens ont quand même dû consentir à un déplacement de, de la fréquence. Donc, euh, quels sont les moyens de... Euh, d'influence ou d'intimidation qui ont été mis en œuvre par les Américains. On ne sait pas. Mais il y a dû y en avoir, puisque les Européens ont quand même accepté de, de prendre sur eux euh, sur ce dossier.
0: Très bien, merci beaucoup. Et donc, on, on voit, on a vu, grâce à vous, peut-être, quatre grandes tendances, quatre grandes dynamiques, donc multiplication des acteurs étatiques, non étatiques, militarisation et crise de régime. On a fait le passé, le présent, et maintenant, essayons peut-être, pour terminer, d'aller un peu dans Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de l'avenir du spatial et de la géopolitique de l'espace Donc, Selon vous, quelles pourraient être les grandes tendances à venir, d'un point de vue juridique, technique ou géopolitique, voire les trois
1: Alors, d'un point, euh, point de vue géopolitique d'abord, euh, l'espace euh, deviendra définitivement euh, la principale composante qui permettra à nos sociétés de fonctionner. Il est très difficile d'imaginer euh, de faire machine, machine arrière, ce qui va effectivement poser un certain nombre de problèmes en matière de sécurisation des moyens spatiaux. Euh, J'ai peine à croire qu'on soit capable de restreindre notre appétit en satellite pour diverses raisons. D'abord pour le fonctionnement même de nos sociétés, pour les besoins de surveillance de notre environnement en matière de, voilà, de dérégulation climatique, il va falloir être capable de monitorer un certain nombre de, de, de choses euh, et d'en ass assurer le, le suivi. En matière militaire, eh jusqu'à présent, on n'est pas allé vers une économie des moyens. C'est tout, tout le contraire qui, qui s'est produit. Euh, on, on est même dans, dans un système qui euh, vise à, à être... Euh, les Américains ont une excellente formule, beaucoup plus « responsive », c'est-à-dire, okay. c'est tout le contraire de « responsible », c'est vraiment être plus réactif, c'est-à-dire placer des satellites quand on en a besoin, à chaque fois qu'on en a besoin, et on les remplace. Bon, bon, voilà. Donc tout ça va évidemment créer des situations particulièrement fragiles, voire dangereuses, en matière géopolitique, en matière sécuritaire. Et le domaine spatial va être tributaire, de plus en plus, de ce qui va se passer, je dirais, dans le domaine, dans le domaine terrestre. À plus long terme, le projet de retour de l'homme sur la Lune, l'établissement d'une base lunaire, pour aussi garantir l'exploitation des ressources lunaires, toujours pour des besoins terrestres, malgré tout. On parle toujours de la Lune comme une base intermédiaire pour ensuite réaliser des missions martiennes. Je pense que d'abord, les ressources lunaires, elles vont servir à nos besoins terrestres. Qu'est-ce
2: qu'il y a comme ressources intéressantes sur la Lune à cet égard, pour nous
1: Oh, il y a surtout... Oh, il y a, alors, pour les missions martiennes, il semblerait qu'il y ait de l'eau. Donc, on pourrait effectivement euh, euh, extraire de l'eau. station essence pour avoir de Voilà, raison, hein. il faut voir la Lune un peu comme euh, ce type, ce, ce type de, de, de relais. On parle effectivement euh, d'hélium-3 qui pourrait être extrait euh, en grande quantité sur la Lune Hélium-3 qui pourrait servir effectivement à développer de nouveaux moyens énergétiques. Euh, pour nos, nos besoins terrestres, évidemment, tout ça, on est toujours dans, dans une certaine forme de spéculation, ça reste à être prouvé, c'est comme le pétrole, il faut encore prouver les réserves, il faut encore, euh, faut encore euh, voilà, euh, faire de, de l'exploration, euh, tout, ça, tout ça est toujours à prendre avec des pincettes. Mais on, si on revient sur la Lune, c'est pour s'établir durablement, et ça va là aussi nécessiter des moyens militaires pour sécuriser ces installations, euh, parce que les conflits ou les je dirais les, les querelles qui peuvent se exister sur le plan, euh, sur le plan terrestre bah, vont se répercuter sur le plan lunaire. Je sais que jusqu'à présent, le spatial a toujours été un espace bah, euh, désolé pour le jeu de mots, de coopération. Euh, entre les nations, alors même que sur Terre, c'était plus tendu, il n'est pas garanti que cet esprit de coopération scientifique perdure dans les années à venir, dans les décennies à venir. Et donc, eh bien, la Lune va devenir aussi très certainement un objet de convoitise dont on va extraire les ressources que l'on pourra y trouver, des ressources qui vont très certainement être... Euh, exploité par des acteurs privés. Je, je, je crois qu'un film assez intéressant dans, pour donner un, un aperçu de ce que pourrait être l'avenir le, de l'espace et l'avenir de la Lune dans les décès, décennies à venir, c'est peut-être un film comme Ad Astra. Le mm -hmm. euh, Brad Pitt. Que, voilà. L'environnement le, le, que l'on présente est quelque chose qui, qui s'avère assez, assez crédible. Alors on dira toujours des films qui mettent en qui mettent en jeu l'espace, On, on s'amuse d'abord à, à y ouais. retrouver les erreurs. Mais bon, voilà, le, le, le panorama, l'horizon le, qui est proposé est assez intéressant. Et on voit effectivement que le, les objets célestes, les, la Lune, n'échapperont bon, pas aux enjeux géopolitiques qui concernent, euh, concernent l'espace le, le, terrestre.
2: Merci beaucoup Alain Deneve. Quant à nous, Merci chers à auditeurs, chers auditrices, nous nous retrouvons très prochainement pour un nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre. Au revoir.